0: Eh, eh, hola amigos y amigas de Show Podcast. Este es un nuevo episodio el día de hoy. Tenemos un nuevo tema, eh, el cual queremos así, que sea un poco más relax que los últimos que hemos tenido. Entonces, eh, sí, cabal. Hoy tenemos la pregunta. A ver, ¿cuál es como el mejor superhéroe? Dude? O el que... El, 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 ajá. ¿Cuál es el mejor superhéroe para ustedes, chavos? A
1: ver. ¿Quién empieza? Si quieres dale voz, yo. Bueno. Pues mi superhéroe favorito o el que más me gusta es Spider-Man. Puede ser primero el original, que es Peter Parker, porque es la mera, la verdad. Siento que es como un superhéroe el que nosotros podemos, es como relate, porque es como clase media, no es ni rico ni pobre, es un superhéroe y lucha por lo que por lo mejor, por. Por, por el bien, ¿verdad? y también me gustó mucho este males Morales primero porque tienes como el mismo concepto de Peter Parker y también porque es latino tiene mi mismo apellido y me parezco a él o eso, me han dicho, ¿verdad? entonces esos son como mis dos se podría decir mis dos superiores favoritos que en realidad son uno mismo, pero eso es otro tema, ¿verdad? entonces si quieres después amplio un poco más
0: que los... se parece mucho a ti, dicen, cabal Sí. Um, así nos ha dicho José Que le, le dicen algunos de sus conocidos Y amigos
2: más morales Nunca hemos oído a nadie decirle así Pero le creemos
0: A nadie en la vida real Pero podemos ver de por dónde se puede sí,
2: sí.
0: Se puede decir
1: Si sí me dicen, créanme, por favor
0: Va, va, dale eh, Y vos, Jaco, ¿cuál es tu favorito,
2: digamos? A ver, pues, bueno, es que Realmente yo, al principio, cuando dijimos el mejor superhéroe, por supuesto, o sea, si tenés que hablar del mejor en cuestiones de qué hace un superhéroe, es Superman, que es así la definición del superhéroe, ¿me entendés Pero, pues, ese no es el superhéroe que yo elegí hoy. El superhéroe que yo elegí hoy es, genera gran controversia en cuanto a si es o no es un superhéroe, porque algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo vengo a decir que sí es un superhéroe, y pues les traigo a Tarzán, el, el rey de la selva, que ignorando lo racista que es el contexto, es para mí, bueno, es así, para mí, el mejor superhéroe que hay.
0: <ríe> ¡Qué genial!
2: A ver, pues, ¿por qué?
0: Ajá, cabal, ¿por qué es un superhéroe, Joaquín? A ver, pero
2: primero, Carlitos, vos contanos porque, ¿cuál, qué igual elegiste tú, antes de Ay, meternos, sumergirnos.
0: Es que yo, cabal, no le, no le hago mucho a esto a los superhéroes como les había contado antes de, del podcast, pero cabal, o sea... He visto películas más que nada. Más que he leído cómics, he visto películas. Y la verdad, Cabal, como vos decís, el mejor superhéroe podría ser moralmente y así como simplísticamente. Creo que el más si simple superhéroe es, es Superman. Aunque yo sé que simple no es como lo mejor que se podría decir a Superman porque tiene un montón de cosas así como... Puedo ser un arma contra la humanidad también y hacerle daño a la gente que quiere que la gran pero o sea, Superman siempre ha sido el, en la definición de, super, de superhéroe de por acá de los westerns. Eh, pero yo, la verdad, eh, me encantaría hablar de este chavo que es B o V de B de venganza. A mí, yo sé que no es como un super mega superhéroe uh, que... O sea, no, no sé si es un superhéroe, así como hecho y derecho, pero siempre me ha mamado un montón eso de, de, de las revoluciones y, la, y los revolucionarios. Y desde que vi la película y empecé a leer el cómic porque no lo terminé, eh, pero desde que vi la película, B, siempre me pareció un superhéroe genial, siempre me pareció eh, así como un revolucionario súper romantizado, que me pareció genial porque es súper poético y súper... Eh, no sé, es genial, me encanta lo, lo, lo revolucionario de ese personaje y creo que ese es el que elegí ahorita ¿no? eh, pero sí, cabal si querés regresamos, Joaquín, yo a mí me dejaste con la intriga de qué onda, por qué Tarzan pues
2: bueno, en primer lugar Mano B, que genial la verdad es que a mí me llega muchísimo yo no sé si lo consideraría, o sea, yo lo pienso más de él como un antihéroe pero, más o menos, o sea, ¿no? yo no lo en pienso en el contexto como, de revolución ¿Me entendés? Es un superhéroe O sea, pero dependiendo ajá, de, de cómo ajá. lo están viendo eso Yo es más cosa. lo
1: considero como un revolucionario No como ni héroe ni superhéroe No pienso que eso es como a lo que va Enfocado ni la película, no, no he leído el cómic ¿Verdad? Pero Va más enfocado como un revolucionario Que como un héroe o antihéroe Pienso yo
0: Sí, cabal, Pues si hablamos de héroe tal vez diría A mi Wolverine Siempre lo voy a querer a Hugh Jackman en mi corazón entonces.
2: La verdad pero. es que es buenísimo, mano. Ahí sí. Pero pues. <ríe> ¿Y bueno, encanta. En... Da, eh, da, pero... Dale, dale. Ah, <ríe> sí, el
0: man. Greatest Showman. Bueno, ajá.
2: Y con Sacker. Tarzán. Bueno, pues bueno, sí.
0: Saker. Eh, dale, pues.
2: Va, Tarzán. En primer lugar, el hecho de que no tenga superpoderes, superpoderes como externos, así con magia o con un suero o algo así, no lo descualifica para que no sea un superhéroe, o sea. Pongámosle cuánta mara no tiene superhéroes. Batman no tiene superhéroe, no tiene poderes. Eh, los Robins no tienen poderes. Green Arrow no tiene superpoderes. Eh, Viuda Negra no tiene superpoderes. Ojo de Alcón no tiene superpoderes. Iron Man no tiene superpoderes. Entonces es una lista bien grande de superhéroes que no tienen superpoderes. Y entonces Superman tampoco tiene superpoderes directos. Superman va a Tarzán no tiene poderes directos, pero... Es, es así lo que se le dice a un humano en la máxima habilidad del ser humano. O sea, él logra llegar a lo más que puede llegar un ser humano. Así es lo más de habilidad, lo más de fuerza, lo más incluso de inteligencia. O sea, Superman, eh, Superman ¿yo por qué se dice Superman? Tarzán tiene una cosa de inteligencia que a mí se me hace de las cosas más increíbles que alguien puede llegar con la mente. Y es que Tarzán aprendió a leer sin saber hablar y aprendió a escribir sin saber hablar, y ni siquiera sin saber el idioma por completo. O sea, Tarzán, todos saben la historia de Tarzán, era el hijo de un, de un conde de Inglaterra, una vaina así, se le murieron los papás en la selva, y vino Tarzán, y pues lo, lo criaron unos gorilas, pero no son gorilas, son unos gorilas ficticios que se llaman los Magani, que son como diferentes. Pero la cuestión es que Tarzán encuentra la casa de sus papás donde él donde, que construyeron cuando se quedaron atrapados en África y a través de leer libros como para niños con dibujitos y diccionarios y enciclopedias aprendió a leer y a escribir sin saber hablar el idioma güey. o sea, yo siento que, la, y solito güey. o sea, la cantidad de inteligencia que tienes para hacer eso es increíble, y pues otra cosa por supuesto es que Tarzán con sus propias manos ha matado leones, ha matado gorilas ha matado rinocerontes cocodrilos, o sea, realmente es una máquina, además eh, es un defensor de la vida silvestre en su máxima expresión y pues, bueno, no sé ya luego me, no sé cómo más me puedo expandir, pero pues si sí, yo digo que es un superhéroe, aunque tenga, demasi aunque tenga una cantidad de cosas hiperracistas que no voy a ponerme a mencionar pero solo vamos a hablar de lo bonito entonces sí, es un superhéroe además, eh, fue la primera película catalogada como de superhéroes en la historia, salió en 1910 y entonces pues si lo dice la historia quién sos tú para negarlo. Pero pues sí, eso digo de, Superman, de Tarzán. yo sigo un Superman, ajá, ¿y qué dicen
1: ustedes? Pues, o sea, si lo pones así, sí te aceptaría que es un que es un superhéroe, verdad. Y a ver, para ustedes ¿qué hace un superhéroe? Un superhéroe. Que vale la que, que lo vemos un superhéroe. Porque que la Mara es, decís, es como dices final los bomberos, es como defensor de la naturaleza y, y todo y así. Pero,
0: <ríe> pero creo que no nos tenemos que vender contra los bomberos porque ellos sí son así como o sea se requiere de, de mucho no, conocimiento y valentía es, para es, ser es, es como
1: la base o sea son superiores en la vida real si lo queremos ver así pero que hace ajá. a los demás o sea personajes ficticios suponiendo que existían y que la gran verdad que los hace ah, superhéroes o sea... Sí,
0: porque al final podemos decir que los eh, bomberos son héroes, pero tal vez no súper, porque no... Yo creo que tal vez un superhéroe es algo ficticio, en el que eh, hay una persona usualmente, o hay animales, a, a veces en los cómics son raros, la verdad, eh, pero en el que hay una persona que es un héroe, así como lo que clasificaríamos nosotros en personas normales, pero que, se, que hace frente a algo más grande, con poderes más grandes de un humano normal, digamos. Tal vez así lo podríamos decir, no sé qué piensan ustedes.
1: O sea, tal vez sí, también algo que tiene mucho que ver es con esta frase, regresando a mi superhéroe, de Spider-Man, que le dice el tío Ben, por si alguien no la sabe, que si no la saben, ¿qué onda con ustedes, verdad? Es un gran poder con ya una gran responsabilidad, ¿verdad? que eso es algo muy cierto, o sea, si tenés un poder que está en tus manos, si lo usas para el bien o para el mal, y eso no, tam, no pienso que solo aplica para los superiores, sino que también para nosotros, porque pónganse en el internet, el internet es un es lo máximo, ¿verdad? Yo creo que lo dije en el primer episodio, si tenés internet, eh, lo tenés todo, o sea, y al final está en tus manos, es si lo que es Brasil es como tu responsabilidad de usarlo para el bien o para el mal, porque realmente tienes las dos opciones muy abiertas, ¿verdad? Entonces tal vez eso podría definir a un superhéroe. Algo, bueno, si esto que tú tienes ahí, pues sí tiene
2: súper mucho sentido. Y yo también algo que creo que caracteriza, o sea, si yo tuviera que describir el concepto de superhéroe, yo pensaría que es una persona que tiene una habilidad diferente o como que de cierta manera mejor que las personas normales y que utiliza esa habilidad para hacer lo moralmente correcto en la sociedad en la que se encuentra. ¿Me entendés? O sea, porque el concepto de la moralidad sí. es algo como demasiado amplio, ¿me entendés? Y pongámosle, hay un montón de Mara, pongámosle que, que catalogaría, que catalog ajá, eso, a, por ejemplo, Punisher como un superhéroe, porque está, pues, está matando a los malos, güey, y si mata a los malos, ya no hay malos. Pero también hay un montón de Mara que diría que no, si mata, es malo, ¿me entendés? Entonces, yo creo que es, Ajá, un ser que con sus habilidades hace el bien según la moral de la sociedad en la que se encuentra. Así de simple. Pues
0: sí. sí, cabal. A ver, eso es lo que más me encanta de los cómics y ese tipo de cosas de superhéroes. Cuando se ponen así como a, a, met, a, a meterse en la verdadera moralidad, creo que es lo que más me encanta. O sea, siempre los superhéroes. Por ejemplo, eh, antes del podcast les estaba contando a José y a Joaco que los únicos como cómics que he leído bien ha sido los de Hellblazer de Constantine a la gran y ese chavo, o sea uno lo podría catalogar como alguien que ha salvado de, lo, de, las, de los demonios y que la gran un exorcista pero ese chavo de verdad es como súper eh, súper culero súper fucked up, así como el chavo Um, o sea, no le importa a la de las demás personas hace, hace sacrificios así como sin que le importe la verdad eh, pero de todos modos logra tener resultados y no sé qué, así como bueno, o sea, está, tiene resultados, pero o sea, ¿a qué costo? es como, es, a mí me encanta ese tipo de cosas cuando lo hacen en el, en los en los cómics o en las series es así como, ajá lo puedes hacer, pero... Sí. Ajá, Cabal.
2: Cabal, Cabal. Eso es súper, a mí me parece súper interesante y algo que tienen Cabal como que los cómics de superhéroes y pues un montón más, o sea, y libros y cosas así, pero cuando hablan Cabal de la moralidad, güey, porque siento que es algo, es, es un tema así demasiado amplio y demasiado complejo y pongámosle, hablando así específicamente de lo de los superhéroes, como tú decís, o sea, ¿qué estás dispuesto a dar, me entiendes? O sea, ¿o qué, qué, ¿qué pensás tú que es el bien, cómo haces el bien...? O sea, pongámosle el hecho que Batman no mata y, o sea, en, en el mundo de los cómics, o sea, es tan criticado por eso, porque puta, ¿cuántos ahorraría, va, vos me entendés? Pero entonces también es, o sea, las cosas que guían la moral individual y cómo, pues en sí, los superhéroes cabal como que estos héroes deciden, o sea, o sea sí, básicamente es eso, o sea, cómo la moral, incluso la moral, cómo la moral es la base de todos los, de cada uno de los héroes individualmente, o sea, a través de qué piensan ellos, que es bueno o malo tú puedes catalogar, o, o sea, tú puedes saber qué clase de persona
1: es ¿me entiendes? Pues, pues sí, la verdad es como muy interesante pero, pero a la vez es un tema muy muy complicado porque esto de la moral es como algo muy relativo o sea, depende mucho de las personas entonces es interesante ya lo habían estado diciendo, ¿verdad? Que es muy interesante cómo lo manejan ellos y hasta cierto punto cuál es su, la moral de ellos y cómo el, lo, lo expresan. Así como, como tú dijiste, Batman no mata, pero Punisher sí. Y realmente es como muy interesante ese como encontrar el balance de la mora, moralidad, si así lo podemos decir.
0: Cabal, vale. a mí lo que me encanta también cuando eh, uno se da cuenta de cuando es así como cuando uno es hacer bien porque es un superhéroe súper moral y honesto y que la hará. Y cuando es así como un superhéroe que solo, o sea, un héroe, digamos, entre comillas, que solo lo hace por venganza y para haciendo algo así como bueno por la humanidad, pero en realidad no es así como que lo esté haciendo por ella, sino que lo está haciendo por uno mismo. Y no sé qué, así como bueno. Y ahí, o sea, qué tan bueno es de verdad él, o ella también, a o ser obviamente hablando. Sí, man,
1: es que es, es complicado, porque cuando estás haciendo un acto de caridad, que es como lo que están haciendo los superhéroes y así, es al final uno hace cosas buenas porque se siente bien. Entonces, ¿es egoísta hacer actos de caridad? Realmente, ah, sí. no, no, no estoy en contra de los actos de caridad, o sea, estoy súper de acuerdo, pero al final lo estás haciendo porque te hace sentir bien. Y como que hasta cierto punto nos dicen que hacer el bien está bien, no porque te hace sentir bien, sino porque está bien, no sé si me entendí ahí
2: sí, sí yo creo que tiene un montón de sentido cabal, lo que estás diciendo, o sea cabal, o sea, cuando tú pongámosle algo simple como pongámosle darle dinero a alguien en la calle ¿me entiendes? que estás pidiendo o sea, uno pensaría que cabal, uno lo tendría que hacer, o sea, solo porque o sea, porque porque sí, o sea, por ellos, por la persona que te está pidiendo, ¿me entiendes? Pero siempre, o sea, yo al principio me sentía bien mal cuando me pasaba eso, porque como, o sea, yo le daba, pongámosle, no sé cinco quetzales a alguien, güey. Y era como que, o sea, me sentía también y era como que, ah, le voy a decir a mi mamá y le voy a contar para que sepa que soy bueno, ¿me entendés? Y, o sea, y siento que cabal, o sea, como lo dicen así, no sé, lo dicen en la Biblia, vamos, pero pues el dicho popular de que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, pero, creo ¿vale? que es lo que al final hace la diferencia, ¿me entendés? O sea, porque puede que tú lo hagas por ti. Pero si lo dejas estando solo dentro de ti, pues al final no importa, ¿me entiendes? O sea, si lo estás haciendo por, o sea, no importa que lo hayas hecho solo por ti, estás haciendo un acto de bondad. Uh -huh. Pero cuando lo vas a presumir y lo vas a decir, en ese momento ya se vuelve un acto de, o sea, estás presumiendo, ¿me entiendes? Tu bondad. Entonces yo creo que ahí Ahí es como cuando que pierde el quita. chiste, cabrón. Ahí es cuando pierde de cierta manera. Sí, es bien Sí, incluso es que igual lo podrías incluso poner así como con, con los grandes billonarios multimillonarios que hacen actos de caridad, pero siempre, o sea, le meten el gran show. Y cuando no le meten el gran show, yo pienso que ahí es cuando tiene mayor sentido, ¿me entendés? Porque deja de ser
1: propaganda. Pero, sí, claro, ah. como un gran ejemplo, este es Bill Gates, o sea, él es, es la segunda persona más rica del mundo y él dona un montón de dinero y no lo vive diciendo, o sea... A veces sí, pues, pero no tanto y es la persona que más aporta a la sociedad en base a su dinero, ¿verdad? Y es como un ejemplo que podemos dar de que no anda diciendo lo que está haciendo.
0: ¿Será? Pues,
2: sí, no sé. qué bonito. Ajá. Ahí está más complicado con lo de Bill Gates, porque ya nos ponemos a hablar de la persona más rica del planeta, o sea, Mm, millonarios que acaparan Pisto,
1: no sé Pero es pues no lo acaparan sus
2: actos de caridad Pero, Pues no lo acapara, ¿cuánto dinero tiene? ¿Cuánta gente hay en pobreza? Como que no lo acapara Pero es que
1: al final él se lo ganó O sea está, Él está en todo Están su diciendo, derecho bro. Él está en todo su derecho De decir si si se lo quiere dar a la caridad o no. Pero bueno, ese no es el tema. Regresemos a los... Pues
2: ese es tema para otro
1: día. ¿sí? Es tema Ahorita para estamos otro hablando día. de superhéroes.
0: baja cabal. <ríe> eh, pero sí, cabal. Eh, a ver. Eh, eh, sí. Pues
2: miren, pues antes así como de que cambiemos de tema. Porque yo les tengo otra pregunta. Que estaría un poco más orientada a, lo que, a la respuesta de Carlos del principio. Yo solo quiero agregar también que Tarzán viajó al mundo de los dinosaurios y peleó contra un dinosaurio y le ganó, solo contándoles, ¿me entiendes? Ahí está. porque eso es algo súper interesante de los libros son como 12 libros de Tarzán, en uno de ellos viaja al mundo de los dinosaurios en otro viaja al reino de los hombres hormiga, o sea, es bien completa la historia, es así bien variada y pues sí, otra cosa que también que me encanta o sea, de es Tarzán,
0: un ser súper poderoso
2: es la mera, es genial es bien opé. está bien OP también pero pongámosle, algo que tiene bien genial es que con el hecho de que él creció en la selva, o sea, pongámosle nosotros, por toda la contaminación auditiva que tenemos, nosotros, o sea, nuestros, ¿cómo se llaman? Oídos, ¿La telita esa ahí? Tímpano. tímpano. Nuestros tímpanos están, o sea, están súper, súper flojos, súper flácidos, ¿me entiendes? Entonces, mientras más tenso estás, mejor puedes oír. Y entonces, Tarzan es algo eso que tiene, que tiene así como un súper oído. Y aparte que desarrolló su olfato a... O sea, es que es como todo lo que el ser humano podría lograr físicamente en su máxima expresión. Y además hablando de eso de su inteligencia, o sea, Tarzán tiene la habilidad de aprender un idioma en menos de una semana, wey. No sé cómo lo hace, está bien OP, es bien casaca, lo que quieras, pero sabe como 35 idiomas, una cosa así. Y, y sí, yo sigo engasado con Tarzán. Pero, si sí, yo lo único que espero es que saquen a un Tarzán de África, o sea, como que africano, ¿me entendés? Nada que un blanquito ahí que fue de que fueron a dejar a África. Porque no tiene sentido, ¿verdad? Si te pones a pensar, pero ya luego ya me, me sumerjo mucho en esto. Pero pues, si la pregunta que les tenía es que ya hablamos de nuestro superhéroe favorito, ¿cuál es su antihéroe favorito? Y luego su villano favorito. Así nos vamos por todo el aspecto de
1: los cómics y
2: esas piezas. villano favorito?
1: definamos que es un antihéroe para que la gente que no sepa dale pues a un pues. antihéroe es un héroe pero que usa métodos poco ortodoxos ¿verdad? o sea que cuando, que cuando está luchando contra el villano por decirlo así él viene y lo mata mientras un superhéroe, esto es en el mundo de los cómics ¿verdad? y, y mientras que un superhéroe viene y o sea lo manda a la cárcel o sea, esa es como la diferencia entre un héroe er y un antihéroe.
2: Yo creo que otra cosa ahí con lo que podríamos describir un superhéroe y un antihéroe es que el superhéroe piensa que, el, que los medios no justifican el fin. Sin embargo, un antihéroe, si dice los medios, o sea, como, no sé si lo dije bien, el punto es que, ajá, o sea, un antihéroe no tiene miedo de, de, digamos, de hacer cosas moralmente no éticas a la hora de pelear por un bien mejor me entiendes el superhéroe moralmente hace cosas no hace cosas inmorales y lo que hace o sea no no va a hacer algo no no cree en el o sea no va a hacer algo menos malo por un para evitar un mal mayor me entiendes o sea siempre busca no no sé si se entendió mucha háganme el paro aquí para terminar de decir lo que estás diciendo porque no entendí
1: pero Dejémoslo un antihéroe eh, usa métodos poco ortodoxos. Si tiene que matar a alguien, lo mata, no lo duda. Y no tiene ese momento de, típico de superhéroe que el villano se está a punto de caer y viene y lo salva. No, lo mata. Eso es un antihéroe. L
2: lo deja que se caiga, va.
1: Lo deja que sí. se caiga. Ya. O lo empuja más
2: rápido para que o se sea. Sí, una...
1: Pero sí, también bueno, está haciendo pues, el bien, pero.
0: Pero quién quita que no es el que es el bien. Ahí está los chileros de este tipo de héroes, siento yo, porque al final es eso. O sea, qué tanto está él entre, uh, entregando para hacer este bien. Uh, y sí, cabal. Eh, ¿Quién tiene su antihéroe favorito a ver de un solo?
1: Yo, a ver, pues voy. Dale vos, José. Yo sé qué vas a decir. Um, yo voy a decir Deadpool. Y también Wolverine, que, que fue el que dijo Carlos, pero a veces también es anterior, ¿verdad? Pero Deadpool sí. es la mera. Es un mate de risa, le gusta la comida mexicana y pues es muy sanguinario. Su película es buena. La verdad es un, es un mate de risa. No es como para analizarlo mucho, sino es como para pasar el rato, matarse de la risa. Y no sé, me encanta, me encanta su diseño, también me, me gusta que esté basado en base de broma a um, Deathstroke, que es un este superior es de Marvel y Deathstroke es de DC. Me encanta que sea como un rip-off. O sea, es muy bueno. Y su matriz es un poco típico, pero no me importa, es demasiado bueno Deadpool. Qué
0: bueno. Cabal, Cabal, o sea, Deadpool, sí, Cabal, como os decís, es de un bat y como ajá hace, hace su, su, sus cosas.
2: Sí, es genial, la verdad. Otra cosa así como también que podría ser lo antiguero es que sus, o sea, a lo que, lo que busca muchas veces es algo, o sea, es venganza individual, ¿me entiendes? O sea, es por su propio bien, ¿no? más que como por un bien común. O sea, pongámosle, bueno, yo ahorita aquí voy a tirar a mi... Antihéroe favorito para mí es Punisher, se me hace así de las personalidades más sanguinarias, pero al mismo tiempo más, o sea, es, es increíble la verdad Punisher, así como dato de Punisher, eh, no, no recuerdo en qué cómic, pero lo trataron de clonar, y entonces cuando, porque él es, es como la máquina perfecta humana de matar, porque no tiene superpoderes tampoco. Y entonces vienen y le hacen clones y cuando le tratan de meter la memoria de Frank Castle, Punisher, a la mente de estos clones, los clones no soportan tanto dolor y los clones se suicidan. Decime algo más hardcore que eso, güey. O sea, sus clones no aguantan su propia mente, güey. O sea,
1: ¿qué onda? Para entender un poco esto, hay como que contar un poco el, la historia de Punisher. No me lo sé muy bien. Creo que como que su esposa e hija se murieron, pero no sé cómo. Entonces... No sé si ustedes sí, se lo saben.
2: Mataron a toda su familia enfrente de él, una vaina así. Y es veterano, sí. O sea, quitando el hecho que es soldado gringo, es bastante genial.
0: Sí. Sí. Así va, pero... Eh, sí, cabal, eh, Punisher siempre ha sido genial. Y pues yo creo que, como ya había dicho antes, creo que me voy a ir por Constantin. Eh, no, no, no soy mucho de de cómics, como había dicho, pero Constantine sí me parece una, una persona súper cool. Es como... Tiene sangre de demonio, mano. Es como súper inteligente. Eh, ha hecho... O sea, hace tratos con el diablo como si fuera... Como si estuviera robándole el pisto a tu hermanito chiquito o algo así. Lo cual no hago, pero... Porque es muy chiquito, pero... ¿Me entendés. O sea, es así como... Es como un, un ente fuera del del... del, del, del del, ¿Cómo se llama esto? Fuera del, de los límites del, del infierno y de Dios. O sea, es así como un ente que el, el, el diablo se queda así como ¡Ay, hijo de la gran, hay que tener cuidado con este chavo! Y Dios es así como ¡Ay, hijo de la gran, hay que tener con este chavo también! Porque ninguno de los dos lo puede controlar. Porque según los cómics y ese tipo de cosas, eh, él va en una como ola, que, una ola de suerte, digamos, que va como doblando... El, la suerte o el mundo a su a su volumen o sea no a su voluntad pero siempre si él necesita estar en algún lugar para no morirse él va a estar en ese lugar porque así le es su ese es su destino me entendés y, y por eso es que ha logrado era un montón de villanos digamos pero también los métodos que usa son sangrientos son un poco ortodoxos como diría el jose y pues a mí me llega un montón. John Constantine me parece súper genial.
2: Y algo genial también de Constantine, que no sé si estuvo tan claro, es que él es mortal. O sea, se puede, lo pueden matar en cualquier momento, ¿me entendés? Y sin embargo, Ajá. como tú dijiste, no, ni el diablo ni Dios lo han podido matar. O sea, no sé si han dado, había... tampoco Dios ha dado todo. Y sí, bueno, de plano, pero el punto es que es mortal. Y sin embargo, Ajá. ahí está.
0: Por ejemplo, había una un, una parte de un cómic en el que a Constantine le da, como fuma a cada rato, ¿eh? le da, ¿cómo se llama? Cáncer de pulmones. Uh, ajá, cáncer pulmonar. Y entonces el chavo, no, como no se quiere morir, va así como a hacer tratos con el diablo. Entonces el diablo, uno de los demonios, le dice, bueno, pues yo ya tengo tu alma. Entonces lo que hace es irse con otro demonio a venderle su alma. Porque si esos dos demonios, o sea, no se pueden repartir el alma de Constantine, entonces es así como va, pues, ¿quién se va a quedar con el alma? Y si se hace una guerra entre los demonios, Dios podría llegar y podría hacer un, una guerra más fuerte y se los podría tronar a todos, entonces tienen que curarlo de su propio cáncer pulmonar para que no se deshaga el balance de los demonios <ríe> del cielo y todo ese
2: tipo de cosas.
0: Bueno, buenísimo. Qué cabrón.
2: Algo también así como lo de, que quiero, o sea, como en medio, como lo que tú dijiste, Carlos, de Constantine, pero que también está bien relacionado con, bueno, o sea, tiene como, es como la, la misma onda, pero no hay que ver con Deadpool, güey, que Deadpool en sí tiene súper hiperregeneración y lo que quieras, pero lo que lo hace inmortal es que la muerte está enamorada de Deadpool, entonces la muerte no lo deja que se muera, ¿me entendés es así como, o sea, imagínate que da huevo también, que se casa aquí a la muerte y la muerte lo adora y no lo deja que se muera. Qué bueno.
0: Qué chulo. Simón, sí, eso me parece. Sí, también. Súper.
1: Pero sí. Si, ¿Cuál es su es villano favorito? A ver. El villano. Uy,
0: ese sí... Ese sí, déjamelo pensar un ratito.
1: ¿Vos no, tenés
2: no el chance. tuyo, José? ¿no? Es que, Ojalá, el otro ya lo, había, ya lo tenía medio pensado antes de empezar a grabar, pero este no
1: sé. Entonces, José, si vos tenés algo, soltala. Yo tengo el mío que... es. O sea, también va de la misma línea de Deadpool, que es Death, Deathstroke. Que, o sea... Va muy de la mano, o sea, con Deadpool. Tiene unos orígenes diferentes. Es un veterano de guerra, pierde el ojo. Y va en contra de los jóvenes titanes, pero la verdad es que es muy interesante el, el personaje, su background y el, su diseño de personaje es lo que más me gusta la verdad y sí, eso es lo que puedo decir de Deathstroke otro que me gusta mucho es Thanos puede sonar como un poco típico pero entiendo muy bien, tal vez está como mero grueso pero entiendo muy bien las eh, el, cómo Thanos entiende las cosas, pero esto es en, como en las películas, ¿verdad? No en los cómics. En los cómics se me hace como muy lame porque al final es solo por casaquearse a la muerte, pero eso es otro rollo, ¿verdad? La verdad es que me gusta mucho Thanos, el de las películas. Me da mucho y es muy OP, me llega. Sí, la verdad es
2: que también eso es algo que super súper interesante, que va la moralidad ahí, enfocándonos en Thanos, ¿verdad? Que realmente, o sea, lo que él hace tiene tanto sentido de cierta manera, pero al mismo tiempo, o sea, como que vas, vas a eliminar a todo el universo, vas a crear uno bueno, ¿me entendés O sea, ¿vale la pena?
1: O Yo, eliminar la, verdad, la mitad de la población de cada... Sí,
2: pero eso ya, o sea, hablando de las películas, ya vio que no funciona, entonces realmente ahorita bueno. su ultimate goal, bueno, antes de Endgame, era... Eh, era, era ja, destruir todo el universo y empezarlo desde cero. O sea, yo pienso que eso tiene más sentido que solo eliminar la mitad, porque cabal, como, vio, como vimos que pasó, cuando eliminó la mitad, o sea, esa mitad que queda tiene un gran resentimiento hacia Thanos. Y entonces lo que no permite, o sea, pongámosle algo que podría haber hecho, es eliminar a la mitad de la población y dejar a la población que quedaba sin recuerdos de esa otra mitad, o algo así. Sí. Pero pues sí, bueno, digo el superhéroe, el héroe, el anti el villano, el villano. villano. Pienso, ajá, el villano, de los que más me llegan para mí es Magneto. Magneto se me hace así de lo mejor que hay, porque, o sea, en, en algunas ocasiones es un héroe también, pero pues así en el, al final es un villano, ¿me entendés? Pero es así, o sea, se me hace demasiado genial, o sea, porque en sí es un personaje bien real, o sea realmente, o sea, tiene un montón como que de traumas de joven, es así, incluso como que realmente lo que lo lo que lo motiva a pelear en muchas ocasiones son puras convicciones personales, pero bien planteadas, y entonces para mí eso es de las se de las cosas más geniales, o sea, que él sabe muy bien por qué hace lo que hace, ¿me entendés Y pues, Magneto, eh, incluso bueno, ¿cómo se llama el actor de Magneto? Eh, en, no el viejito, sino
1: el ah, de, eh. de las películas
2: de X-Men. Guapísimo,
1: güey. <risa> eh, ¿Cómo sí.
2: se llamaba? Sí, así, ya sé quién es. Él es
1: muy buen actor. Eh... Ay, Dios, se me fue el nombre
0: sí, también, pero, ahorita, pero sí, estoy cabal.
2: ahorita lo Es, 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 es un buen actor. Eh, Michael Fassbender. Michael Fassbender.
1: Ah, Fassbender, ajá. Ah, es sí, bueno, buenísimo. Pero, genio, sí, cabal, o sea, Magneto, no, no, me había puesto a pensar, pero esta lucha entre los de los X-Men, ¿verdad? Entre Magneto y Charles Xavier que son como polos opuestos porque Charles Xavier lucha por los dos, lucha por la igualdad hacia los mutantes de una manera más pacífica. Y en cambio Magneto es como lucha más como por la superioridad. Es, es una lucha muy interesante, me gusta un montón. Incluso no, no me había puesto a pensar en eso, pero también el esa Ajá. lucha es muy buena.
2: Ajá, es buenísima la lucha y cabal, que son como tú dijiste que Xavier usa métodos como buenos y Magneto ha hecho actos terroristas, ha matado inocentes y de todo para, o sea, en pro de los mutantes. Y también el hecho, o sea, bueno, esto la verdad, no, 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 no sé si también aparece en los cómics, pero pongámoslo en las películas de X-Men, que ellos son cuates güey. O sea, y son cuatatos, son así como, pero tienen una relación de una amistad tan pura, pero al mismo tiempo sus convicciones son tan diferentes, que es así, o sea, se me hace así como madre, qué genial esa amistad que tienen o sea de cuates, pero de enemigos de, o sea, eso se me, hace, se me hace demasiado genial, por eso magneto sí. para mí es así de mis villanos favoritos, y ajá, Carlos, ¿vos eh, no nos has dicho o sí?
0: Ay Dios, muchas que de verdad he estado pensando y, y de verdad no, no se me ocurre ninguno así que yo diga que es el mejor eh, que más me llega la verdad es que siempre me ha encantado el Joker, y yo sé que es como super mega eh, eh, cliché, pero el Joker siempre ha sido así como a ah, la no, lo mejor, y, pero la verdad es que no me siento como digno de hablar del Joker, porque de verdad no sé casi nada de él, o sea sé no lo suficiente siento yo como para hablar a, eh, así que voy a hacer algo que nunca había hecho así en el podcast, la verdad es que eh, no sé eh, les quería contar, a ver, eh, creo que mi villano favorito es algo no muy convencional, que no sé si ustedes conocen o, 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 o mucha gente conozca, pero es de un manga que se llama Berserk. La verdad es que ese chavo se llama, él, él, o sea, entre comillas, podría decir que el villano se llama Griffith. Eh, ahí me encanta porque es como súper es como súper eh, filosófico, porque siempre la relación de Griffith con su gente, porque él, va, va demos contexto, eh, Griffith era el líder de una banda de, de mercenarios, los cuales eh, eran era la mejor banda de mercenarios en todo, en toda la tierra de, 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 esos, de esos tiempos, y, y, y todos lo amaban, todos lo veían así como el mejor, era así como el mejor líder, y era como, una gran familia, pero todos sabían que si querían ganar, tenían que sacrificarse por Griffith, ¿me ¿entendés? Todos sabían que si querían que Griffith llegara a su sueño, que era ser el rey de la, las tierras esas, tenía, tenían que sacrificarse por él, y todos estaban abortos, así como Vapes, ah, yo podría dar mi vida por Griffith, y todos lo veían así como una entidad religiosa, casi que religiosa, entonces eh, llega un punto, en el que, en el que eh, nuestro protagonista, el protagonista que se llama gods eh, va pasando un montón de cosas lo torturan y toda la onda y Griffith se alía hace una alianza con unos demonios casi que, que se llaman The God Hand, en el que, eh, en el que hacen un pacto en el que agarra a todos y cada uno de sus familias enormes de eh, familia enorme de mercenarios y lo sacrifica para que él llegara a ser parte de ese tipo de como dioses. Entonces es así como, o sea, todos sabían que, se, que, que si, querían a llegar, si querían llevarlo a su meta, se tenían que sacrificar por él, pero como él lo sacrificó así de, de un solo, como que los vendió sus almas a los demonios, o sea, ahí te quedas así como, bueno, pues, o sea, todos sabían que se iban a tener que morir en algún momento si querían que él llegara a ese lugar. Pero qué tan malo es eso que él haya vendido sus almas así como si fueran monedas de aquetzal, digamos, para comprarse una corona casi que. Entonces es así como mi villano favorito porque es como, como vos decís, se entiende, ¿Qué? pero se entiende por qué lo hizo. Y eso es lo que más me llega, la verdad. <ríe> Yo aquí hablando de mis... Monos chinos. Pero más genial, o sea, la verdad. O sea, yo no he leído los de
2: Berserk tampoco. Yo no he leído los de Berserk, pero mi hermano sí es bien engasado con eso, igual que tú. Y me ha contado también. Y Berserk, o sea, o sea, a mí me ha enseñado, incluso, o sea, dejando hablar de los superhéroes en general, pero el arte en el manga, o sea, la cantidad de detalle que le meten a cada página, a cada escena, es increíble, Hablando de eso, pero en sí mi hermano me ha contado un cachito de lo que es y de lo que hace, el ¿cómo se llama el chavo? ¿El Gotie? ¿Cómo se pronuncia? ¿Quién? ¿El Gotz? Gotz, Gotz, ajá pero pues sí, qué cool y la verdad me parece súper genial que nos metas también así cosas de manga que no son así los cómics convencionales y pues gracias por tu participación, güey, qué genial se me hace bien genial también en sí el no este
0: Sí, va, sí, eh, yo digo que ya tenemos tiempo, José. Si querías darle con tu dato curioso de un solo,
1: bueno, entonces la verdad tengo dos datos curiosos, pero uno lo haré esta semana y el otro lo haré la próxima semana. Entonces, entonces déjame, dígame, uno. Va, déganme uno o dos, y dependiendo cuál diga, cuál número me digan, me puede decir el de esta semana.
0: Uh, ¿Dos? Uno, dos.
1: <ríe> el, sí los dos, el dos, va. El dato curioso de la semana es acaban de liberar en Miami, creo que es, eh, más de 750 millones de mosquitos genéticamente modificados para evitar las propagaciones de chikungunya, dengue y zika. O sea, esto consiste en, en que estos mosquitos genéticamente modificados se reproduzcan con los que no están genéticamente modificados, ¿verdad? Para hacer que se mueran más rápido. Entonces, así como que arruina el ciclo de los mosquitos y reduce mucho la población. Pero en esto hay como un gran debate si es correcto que, esto, que ellos lo hagan porque a lo mejor sale mal y que estos mosquitos nos pican a nosotros y nos generan, yo que sé, una enfermedad peor o realmente va a ayudar porque está este, como, este dilema de meterse con la naturaleza y que al final puede salir mal o bien. Pero ese es el mi dato curioso de la semana. Y
0: ahí está nuestro entidad. Sí,
1: ¿Qué cosa? Ajá,
0: ajá. Están nuestros antihéroes cabal. Pues sí, los y me llega,
2: cabal, este, el dato que, que quiste, porque también se mete un montón con la moralidad en sí. Y pues hablar de eso, cabal. O sea, que realmente están cambiando todo el ciclo de la naturaleza, ¿me entiendes? O sea, ¿qué repercusiones va a tener que hagan esto Con, con en sí? O sea, está, estás eliminando de cierta manera una especie uh
1: -huh. por el
2: bien del ser humano, ¿me entendés O sea. Qué genial, la verdad es que cuando me lo empezaste a decir dije, ah, qué bueno, pero pensé que lo que iban a hacer es que esos mosquitos simplemente no iban a permitir que hubieran enfermedades en los cuerpos de los mosquitos, pero si lo que están haciendo es que se mueran más rápido, ahí fue como, ah, la gran, qué grueso.
1: Caballo, pero o sea, qué
2: genial, este tu dato está chileroso, me llegó. Está
1: un poco controversial, pero a ver qué pasa, ¿verdad?
2: Qué intenso la verdad. Sí, qué genial pero pues sí. mano que, que genial que genial gracias por tus conocimientos eh, les recordamos que ahí en unos días vamos a estar subiendo todos los datos curiosos que José nos da ahí en, en Instagram para que nos sigan y bueno pues sí Carlitos entonces queremos pasar tenés algo que agregar o pasamos ahí con tu recommendation
0: nada solo que me llega un montón tus datos curiosos José y la próxima gracias, vez gracias. nos contás sí. el siguiente eh, pero si querés, voy yo con mi recomendación musical. Eh, la verdad es que hoy eh, estuve oyendo así como música por ahí caminando y que la eran. Y pues de la nada me salió en mi playlist una canción que se llama Soft and Wet de Prince. <ríe> es una canción, la verdad, rara. Así como es Prince, es como súper rara. Y alguna. Michael Jackson si al final es así como contemporáneos pero eh, la verdad es que como Michael Jackson lo conoce toda la Mara me llegó más hablar de Prince y decir que Soft and Wet es una canción que uno dice así como tiene un buen groove es, es interesante tiene así como a la, sonidos raros y así como chileros y la voz de Prince que es súper eh, característica y e interesante también eh, pero Igual, la letra es rara y la canción es buena. Entonces, se la recomiendo, Soft and Wet, de, de un montón. Y creo que esa es la de esta semana y espero la disfruten. Eh, si quieres le das pues vos, vos, Joaco.
2: Eh, pues, en primer lugar, qué chévere, Carlitos. Yo he estado escuchando de todas tus recomendaciones semanales y para todos los oyentes, mucha buenísimas. Espero que ustedes también se estén dando el tiempo de ir a cliquear ahí en nuestras historias de Instagram, porque son así, o sea, son, no me encanta porque no, estás, no, no son cosas así como hiperconvencionales, ¿me entiendes? O sea, es música pensada, que, o sea, que vos pensás y que me llega, me llega. Pero bueno, pues sí, eh, yo llégame a mi, a mi recomendación semanal de libros, pues vengo algo con, así que es así como un clásico de la literatura que todo el mundo conoce, y hablando de la moral, se me hace, se me hace muy genial que Cabal hayamos... O sea, yo ya tenía planeado que íbamos esta recomendación que quería darles. Pero Cabal abordamos un montón, pues, el tema. Y, pues, la recomendación que yo les tengo es así clásico, como dije, de la literatura Frankenstein. O el nuevo Prometeo, como fue el título original cuando lo, cuando lo publicaron. Este libro yo siento que, o sea que todo el mundo sabe quién es Frankenstein, pero realmente nadie sabe quién es Frankenstein, porque cuando alguien dice Frankenstein, uno inmediatamente piensa en el monstruo, ¿me entendés Pero pongámosle, el monstruo en el libro, el, Frankenstein es el doctor que creó al monstruo, ¿me entendés Y realmente es súper interesante, es así, habla del, del origen de la maldad en el ser humano, y es, es así, es para yo creo que es mi libro favorito, la verdad. Y además tiene una historia de cuando lo escribieron súper interesante porque lo escribió eh, Mary Shelley cuando tenía 18 años y en esos tiempos fue lo publicó en 1818 o sea, imagínate la época era súper racista y la chavita con 18 años lo publicó y fue un hitazo ¿me entendés? y como dato curioso eh, es, es esto es como así como cultura popular que dicen que pues que Mary Shelley y uno sus cuates y su esposo y Maraí se fueron a una montaña, a una, a una cabina en las montañas de Ginebra, una vez así, tuvieron una noche loca con drogas alucinógenas, y pues de esa noche loca salió Frankenstein y también salió The Vampire, que es, eh, que es la inspiración directa para Drácula de Bram Stoker, que son ambos, son unos libros así de terror clásicos de la literatura. Pero pues sí, o sea, hablando más de Frankenstein, habla, o sea, en sí... Es así un libro que te rompe el corazón, ¿me entendés Pero no te rompe el corazón de manera así de amor romántico, de nada. Si te rompe el corazón porque te demuestra de cierta manera cómo son los seres humanos y cómo el humano va absorbiendo lo que hay en su alrededor y así, y, y al final se vuelve lo que hay a su alrededor y lo que experiencia. Entonces yo les recomiendo que, que lean Frankenstein. O sea, es un libro, no, no es ni muy largo, pero es así un libro que te da tanto moralmente psicológicamente y aparte que es un clásico y pues sí se lo, ahí ahí lo dejo mucha eh, esa fue mi recomendación y lo vamos a estar poniendo en Instagram como todas las semanas pero sí eso eso es lo que yo tengo para ustedes
0: que vale, genial o sea es algo que como vos decís todos conocen pero a la vez no mucha gente conoce de verdad lo que lo que pasó ahí y lo que lo que es entonces me parece genial que al final uno tiene que regresar a lo antiguo también para encontrar hasta inspiración y para... Porque hay buenas cosas antiguas. ¿tú? Y hay gente que a mí me cae un poco mal, que anda así como hablando de Alagran que hueva eh, a leer libros viejos en el colegio o leer 1984, creo que era... Eh, y, oh, o Tuquila Mockingbird, ese que estamos leyendo ahorita. Pero la verdad es que esos libros, o sea, de, de, de antaño, podemos decir, siempre han sido así como. Son famosos y se, y, se, y se leen por una razón. Porque al final sí son muy buenos y, y siempre hay que leerlos. Y me llega un montón tu recomendación. Eh, y pues sí, yo digo que vamos ah, vale. en el final ya. Eh,
1: bueno, entonces es. Esperemos que les haya gustado este episodio. Eh, esto es Show Podcast. Los miramos la próxima semana. Recuerden, nos pueden encontrar en Show Podcast GT y ahí pueden encontrar todas nuestras recomendaciones. Si nos están escuchando en Spotify, síganos. Eso nos ayuda un montón. Y recuerden, nos pueden escuchar en Spotify, Anchor y otras plataformas. Y, es, estos, y
2: compártanlo también ahí. Ajá, compártanlo en sus redes sociales
0: y además es uh, 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 @showpotxct en Instagram para que se para que sea más para que nos sigan ahí y yo digo que ya nos vamos haciendo show